0: treinta 32, 33, ya ya está con nosotros don Jorge Rivera, está Secretario de Energía del Gobierno de la República de Panamá. Don Jorge, buenos días, bienvenido. Hola, Edwin, Flor Gonzalo y a todos
1: en, en cabina y por supuesto a los radiovientes, buenos
0: días. Oiganme, don Jorge, entonces, pero se va a por algo bueno. Y esto ya pude leer que usted subió una información de que Panamá ha sido reconocido como un país que ha logrado desarrollar eh, generación de energía, o sea, que el porcentaje de generación de energía limpia en Panamá ha aumentado dramáticamente y eso le ha generado un reconocimiento a Panamá, ¿algo así es?
1: Sí, efectivamente, don Edwin, bueno, creo que es importante ¿no? generar esa eh, difusión de esa, de esa información a nivel nacional para que vayamos generando un poco de contexto y perspectivas de del, del proceso de transición energética, cómo va avanzando. Efectivamente, eh, en el tercer trimestre de este año, en promedio Panamá ha estado por encima del 95% de su generación eléctrica eh, de fuentes renovables, fundamentalmente, por supuesto, la hidro, que tenemos mucha lluvia en estos tiempos, pero por supuesto también eh, la eólica y la solar que aunque estamos en época de invierno están aportando también alrededor de un eh, 5 o 6% de la generación eléctrica y bueno y eso en el en cuanto al trimestre pero si vemos por ejemplo el año pasado eh, todo el año del 2021 eh, nuestra generación estuvo por encima del 81% de, de renovabilidad lo que nos pone eh, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía como el país número ocho del mundo con la matriz energética más limpia. Entonces, eh, pues se están dando pasos, por supuesto que hay muchos retos todavía por delante, pero es importante que los panameños conozcamos esta información y, 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 y podemos ir, pues, eh, seguir avanzando en consecuencia, no solamente a nivel de la ciudadanía, pero sino también de las empresas, ¿no? de tener esa información a mano.
0: Mire qué
2: interesante, mire qué interesante, don Jorge. Pero aquí hay que decirlo, flor, ¿no? El uh -huh. tema que nos atañe es un nuevo subsidio. Sí, pero ya que estamos en la parte de las cosas positivas, Gonzalo, que bueno, para muchos el subsidio es positivo. Pero eh, el señor Rivera está a favorita. Entiendo que está en la comarca porque eh, se va a dar el cierre de un programa de formación de mujeres como instaladoras solares. Cuéntenos un poquito
1: efectivamente no este es parte este es un proyecto que forma parte de la estrategia nacional de acceso universal a la energía que aprobamos eh, este año que es parte también de la agenda de transición no transición energética no es solamente energía más limpia sino para estas personas que hoy en día en Panamá no tienen acceso a energía y que estamos llevándole adelante pues para ellos la transición es pasar del siglo XIX finalmente al siglo XXI no y en este caso este es uno de nuestros proyectos yo le digo que uno de los proyectos más bonitos realmente porque es un, es un primer piloto que estamos haciendo. Eh, durante siete semanas se han estado capacitando 25 mujeres eh, de la comarca nouveau -Buglé, de la etnia nouveau -Buglé, de las tres regiones. Eh, y en el día de hoy, esta tarde, a, a las 10 de la mañana, debemos estar teniendo el acto ya de graduación de las mismas como instaladoras solares. ¿no? Y en ese caso las hemos denominado campeona solares porque han estado ahí durante todo este tiempo, han estado internadas, por decirlo de alguna manera, durante todas estas siete semanas recibiendo esa capacitación, no solamente técnica, sino también han recibido capacitación en temas de microemprendimiento, de empoderamiento femenino, o sea, realmente estamos dándole un esto, entorno, una formación de liderazgo comunitario, ¿no? de, de, de consolidar ese liderazgo comunitario y que se convierta entonces esa posibilidad en eh, desarrollo para su familia, para sus comunidades, y la verdad es que los resultados han sido asombrosos, ¿no? Asombrosos el, el desarrollo, los resultados del proceso, y bueno, hoy tenemos la felizmente la graduación de todas ellas.
2: Muy bien, muy bien, Flor. Ustedes son positivas, entonces, ¿Ya? y positivo también puede ser el, de, el tema del subsidio, Jorge, para muchas personas. Pero, pero, a ver, yo, yo me siento honrado cada vez que hablo con, con usted, porque, porque creo que es de los pocos miembros del gobierno que habla claro y directo y que sabe lo que está haciendo de alguna u otra manera, don Jorge. Y hay algo que a mí me llama la atención, y es el tema del subsidio y cómo ese, ese bolsillo del gobierno se va llenando de deudas y se sigue llenando de deudas, sobre todo, además cuando es un subsidio que viene dado por el tema de la pandemia. El subsidio inicia por un tema de ayuda en medio de lo, de lo que dejó el COVID. Y ya vamos para casi dos años del de, de inicio de esta reactivación económica, que ya era una reactivación económica. Ya estamos viviendo nuestra cotidianidad. Y así los números lo muestran. Don Jorge, ¿por qué extender el subsidio?
1: Sí, Gonzalo, esa es una pregunta eh, muy pertinente y que incluso es parte de la discusión que se da eh, en el propio seno del Consejo de Gabinete cuando se da la aprobación o la discusión de la de la aprobación de este subsidio. Como tú bien apuntas, eh, el inicio del mismo se dio cuando estuvimos en, la, en, el, en lo más duro de la pandemia, en el, el impacto de salud durante el año 2020, ¿verdad? el país estaba prácticamente cerrado y se dio ese apoyo. Sin embargo, pues eh, a pesar de que hemos visto señales importantes de, de recuperación económica durante este año, y por supuesto esperamos que también sea el próximo año, aún hay algunos datos macroeconómicos que eh, validan la decisión del gobierno de mantener un apoyo adicional al bolsillo de los ciudadanos, fundamentalmente el tema de los niveles de desempleo ¿no? que se han ido ajustando versus lo que teníamos durante el año 2020 y 2021, sin embargo, todavía estamos por encima del promedio que llevábamos antes de la pandemia. Entonces, es un es un sacrificio, como tú bien indicas, de las arcas del Estado, pero que el Estado pues busca, de alguna manera, eh, aliviar eh, la cuenta de luz eh, para los ciudadanos. En este caso, eh, lo que se está haciendo es, se mantiene el subsidio que conocemos como el histórico, no, el, el subsidio del FED, fondo de estabilización tarifaria pero también entonces tenemos el fondo de estabilización tarifaria extraordinario o el del COVID ¿no? y con estos dos lo que se consigue es que todos los clientes que consumen hasta 300 kilowatt hora por mes el estado está asumiendo alrededor de la mitad de la factura eléctrica ¿no? y aquellos eh, eh, clientes que consumen entre 301 y 750 kilowatt hora por mes, pues el estado estaría asumiendo alrededor de el 30% de su factura eléctrica en este caso eh, la verdad es que el, hubo un giro eh, este año en cuanto al mecanismo de aprobación hasta inicios de este año se manejaba trimestralmente la asignación del o la aprobación del subsidio en estos momentos lo que se está haciendo es mes a mes para evaluar precisamente eso que indicaba Gonzalo la situación económica eh, mes a mes, de, la, de los números macroeconómicos, pero también la situación fiscal, y en función de esos dos criterios pues eh, en, en el seno del Consejo de Gabinete se toma la decisión y eventualmente se estará evaluando si hay algún ajuste alguna disminución o se mantiene pues eso pues eh, se está viendo eh, en el corto plazo como decía, mensualmente ¿Pero hay
2: alguna sí. proyección eh, director,
1: secretario? Mire, por ahora no hay proyecciones. Eh, eh, la próxima sesión que se reúna el Consejo de Gabinete se va a revisar realmente la, la circun las circunstancias del momento y se tomará la, la decisión. No hay la discusión, sobre todo la, la retroalimentación que da el Ministerio de Economía y Finanzas, que es al final el responsable de gestionar eh, el tema presupuestario, pero también el que tiene la mayor visibilidad sobre el tema macroeconómico en el país. Don
2: Jorge, yo, yo, yo sé que usted no, no es economista, eh, pero entiendo que dentro del Consejo de Gabinete eh, hay quienes opinan, hay quienes tienen sus puntos de vista, eh, tienen su posición frente a temas sobre todo económicos. Repito, sin ser economista. Pero usted sabe, y estoy claro que lo sabe, estoy seguro que usted lo sabe, porque los números lo muestran, de que el déficit de Panamá cada vez se hace mucho más grande. Y que no solo es el subsidio a la electricidad, a la energía eléctrica, el subsidio a la gasolina, aun y cuando los precios del barril de petróleo han ido bajando. Ese subsidio se extendió. Es el subsidio del Vale Digital en medio de esta reactivación económica, que también vuelvo a repetir, ya no es una reactivación económica porque los números que muestra la economía panameña, sobre todo en el movimiento del Producto Interno Bruto, ya nos hacen pensar que estamos muy cerca de lo que fue el momento prepandémico. A usted no le preocupa, y usted en ese consejo de ministros, consejo de Estado, usted no levanta la mano y, y dice, oiga, ¿debemos preocuparnos por el déficit? Ojo con la deuda pública, ojo con estos números, y se lo pregunto, porque todo indica, según algunos analistas conocedores del tema, de que el año que viene, económicamente, no va a ser bueno ni para Panamá ni para el mundo.
1: Sí, mira, Gonzalo, yo creo que hay que tener la mirada en los puntos que tú planteas, pero también eh, hay que entender el contexto global, ¿no? Recordemos que el mundo cambió a partir de febrero de este año, ¿no? Eh, con la invasión rusa a Ucrania, eh, ha dado una reconfiguración importantísima de muchos elementos y el impacto económico, estamos viviendo casi que la Tercera Guerra Mundial desde el punto de vista económico. ¿No? es el la crisis más importante que hemos tenido en, y, y veníamos de la tratando de salir de la crisis y del impacto económico y social del COVID, eh, ese dato por ejemplo que, que planteas de que el barril de petróleo ha ido bajando, realmente yo no diría que, que es correcto, el barril de petróleo ahora mismo eh, lo que tiene el, los precios globales es la volatilidad, esa realmente es la característica, no podemos decir que hay una tendencia hacia abajo o hacia arriba, en estos momentos está volviendo a subir eh, de aquí a fin de año. Eh, recordemos, está alrededor de entre 80 y 85 dólares el barril de petróleo, que era básicamente un techo que se tenía antes del año, del febrero de este año. Durante mucho tiempo se hablaba del techo 85, de 90, de 100 dólares. Hoy en día ya no es un techo, estamos hablando de un estándar o casi de un piso. Entonces, esta reconfiguración es lo que se toma en cuenta desde el punto de vista eh, económico. El, uh, evidentemente, el tema del déficit lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas directamente. Ahí ha habido un proceso de ajustes en términos relativos y absolutos en la proporción del, del déficit y de la deuda pública en función del Producto Interno Bruto. Entonces, esos son los elementos que se toman en ese momento para seguir eh, to tomando las decisiones. Entonces, sí, evidentemente, una circunstancia eh, muy compleja, pero. Eh, al tomar, poner todos los elementos sobre la mesa es que se toman este tipo de, de decisiones y esperemos por supuesto que sí, próximo año va a tener muchos retos pero para Panamá eh, proyecta un proceso de mantenimiento de la recuperación económica así que confiamos en esa parte y, y bueno, ahí vamos dando evidentemente un monitoreo eh, eh, de corto plazo mensualmente a todos los indicadores para poder seguir
0: tomando decisiones, ¿no? Pero, a ver, a ver, don Jorge, una pregunta. Y por eso yo quise comenzar la entrevista por el lado positivo de cómo el país ha ido avanzando en generación de energía renovable o limpia, etc. Y yo siempre he creído mucho en eso, que de toda crisis surge una oportunidad. Eh, los subsidios, pues desgraciadamente, habrá que vivir con eso quizá cuánto tiempo más, que nos está costando a todos por igual. Pero al mismo tiempo, ¿hay algún plan para acelerar el tema de la energía solar? El tema de, bueno, la eólica ya nos ha explicado que tiene un momento donde más genera y otro momento donde genera muy poco o nada. Pero ¿hay algún plan, mientras tanto, para que para el país, no, no como en grandes inversiones, pero en inversiones más pequeñas, cada vez yo veo más paneles solares en, en techos, en empresas
1: o sea, ¿Qué más habría que hacer? La pregunta. Sí, Edwin. Yo creo que evidentemente y nada más para cerrar un poco el concepto del del impacto de la tarifa es otra discusión que hay y que tenemos también una propuesta, una estrategia específica para eso en cuanto bueno el, a que el impacto de esa renovabilidad se vaya reflejando cada vez más en la tarifa eléctrica, ¿no? En estos casos con estos porcentajes, por ejemplo, que hemos tenido durante el año pasado, sobre todo durante este año de energías renovables, energía que no hemos tenido que importar vía combustibles fósiles. Con los precios que hemos tenido, por lo menos, no hemos tenido ese impacto en nuestra tarifa eléctrica y ahora lo que buscamos también es que empiece a incidir, ya no solamente estabilizando la tarifa, sino que también empiece eh, a reducirla en función de los contratos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los eh, paneles solares, lo que se conoce como el autoconsumo, es decir, en los techos, de los clientes, ya sean residencias, comercios, industrias, es tan importante que dentro de las cinco estrategias de la agenda de transición energética que estamos implementando, ya les comenté una, la de acceso, hay una específica para la generación distribuida, que es como se conoce técnicamente esta actividad. Y eh, los datos son realmente muy, muy alentadores. En este caso estamos impulsando eh, hasta el mes de agosto de este año en promedio eh, estábamos creciendo un megawatt de capacidad instalada adicional por mes, solamente en techos solares. Eh, en los últimos dos meses estamos ya llegando a dos megawatts por mes. Eh, y ahí es importante pues eh, eh, resaltar que esta estrategia ya tiene definido eh, cinco ejes estratégicos de trabajo, tiene 25 líneas de acción específicas con indicadores, con metas, nuestro objetivo al año 2030 es que Panamá tenga 1.700 megawatts de eh, paneles solares en, en techos. Hoy en día tenemos 65 y pudiéramos decir, bueno, pero 65, bueno, 65 hemos triplicado en tres años ese número que teníamos. Sin embargo, para darle un ejemplo, si comparamos hoy en día esos 65 megawatts que tenemos con Argentina, que es un país inmenso, Argentina tiene la mitad de lo que tiene Panamá hoy en día. Entonces, eh, Hemos identificado el tema tramitología, el tema regulatorio y el tema de financiamiento, de la vinculación de la gente con el sistema financiero para poder acceder eh, a, a más oportunidades de estos techos. Entonces, es todo un trabajo en equipo, además, eh, resaltar, no lo estamos desarrollando solamente la Secretaría de Energía, hay un comité de trabajo para implementar esta estrategia donde hay participación de la empresa privada, de la academia, de los usuarios. Entonces eh, creemos en función del trabajo que se está desarrollando de los números que estamos viendo que podamos lograr ese esa meta muy ambiciosa de 1700 megawatts al año 2030 partiendo de los datos que tenemos hoy Miren, interesante
2: interesante además profesor porque ese tema se está hablando mucho se está hablando mucho en América Latina por el poderío eh, en el que se ha convertido China en este tema don Jorge Panamá el gobierno está mirando a China como país con el cual se puede hacer alianzas para proyectos ligados a temas de paneles solares y energía y este tipo de energía renovable.
1: Por supuesto, no. China es el proveedor mundial de, de paneles solares. Tenemos un proyecto que es parte de, un, de casualmente esta estrategia de generación distribuida que les comentaba que busca eh, generar las condiciones para que la mayor cantidad de panameños al, puedan acceder a la, a la tecnología. Sin embargo, ahí en esta estrategia tenemos dos proyectos, digamos, demostrativos, ¿no? Uno que tiene que ver con eh, el, el Estado, que eh, como Estado, ¿no? Como gobierno en general, podamos hacer una eh, instalación masiva de paneles solares, tomando en cuenta el Ministerio de Educación, eh, el Ministerio de Salud, eh, otro tipo de, de entidades públicas, pero otro proyecto demostrativo que es importante, eh, ahora que hablas de China, eh, estamos con una cooperación con, la, con a través de Cancillería con China para otro proyecto demostrativo que lo que busca es, y, y lo enlazo, mira, con lo, el tema de los subsidios, es un proyecto de evaluar el sustituir, ¿verdad?, los subsidios que reciben los panameños cada, cada mes, que eh, consumen menos de 300 kWh hora, por la instalación de paneles solares. ¿No? para estas personas, eh, le haces la interacción y entonces eh, ya no tienes que estar eh, eh, otorgando el subsidio. Estamos haciendo un piloto, los números que hemos sacado en eh, los análisis y los estudios eh, han sido muy positivos, hay que hacer el piloto para validar algunas eh, variables, sin embargo, pues con China estamos trabajando, por supuesto, pero bueno, no solamente con China, que es el principal, sino con otros socios eh, comerciales eh, Estados Unidos, la Unión Europea Que también son líderes en estos temas Tenemos varios de estas iniciativas Y esperemos estar dando muy buenas noticias En los próximos dos meses Al respecto de, esto, de este proyecto Demostrativo en específico Ay, Oye, Pero además
0: para todo eso Se requiere mucho cobre
1: no Mucho cobre Exactamente la, el, eh, Uno de los grandes minerales para la transición energética Es el cobre esa también es una discusión, ¿eh? que ahora que hablas de, de China y, y de, los, de los minerales y de los materiales, para la, para la transición energética hay una alta concentración de la, de la, eh, de la propiedad de los recursos, de, la, de las materias primas para la transición energética, no solamente el cobre, está el litio, está el cobalto, están otros metales, pero no solamente la materia prima per se sino la capacidad de procesamiento de esa materia prima para además entonces convertirla en tecnología. Y hay una alta concentración de eso a nivel de pues fundamentalmente de de China y evidentemente en el mundo se está evaluando también este tema del punto de vista geopolítico, ¿no? Y el, Esa transformación entre eh, que estamos viendo entre el control de la materia prima como es el petróleo y el gas natural en el Medio Oriente, en Estados en Medio Oriente, perdón, en Estados Unidos a el control de estos minerales que son críticos para la transición energética, en donde Panamá tiene que jugar un rol por sus eh, grandes reservas de cobre, también tiene que jugar un rol importante en esta nueva geopolítica de la transición energética.
2: Hay, 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 hay algo que me llama la atención, eh, don Jorge, y, y estuve leyendo un, una entrevista que le hicieron a un miembro del BID, en donde él mencionaba que, que para que me, América Latina fuese más verde, eh, había que disminuir el consumo de carne y aumentar eh, la cantidad de buses eléctricos, el tema del consumo de carne pues es algo que ya muchos expertos en el tema han mencionado pero también dentro de esa, de, más allá del consumo de carne el tema de la expansión de una flota de buses eléctricos en los sistemas de transporte público, viene dado por una inversión privada inversión privada que puede venir de empresas como BYD todavía Tesla no se ha metido de lleno en eso ¿Usted ha pensado qué puede ofrecer Panamá para que BYD eh, establezca una planta, de, por ejemplo, de vehículos eléctricos en nuestro país? Como ya otros países, naciones en América están diciendo, bueno, lo podemos ayudar con incentivos fiscales, podemos ayudarlo de esta forma. Panamá, ¿cómo pudiese hacer para que empresas como BYD establezcan una planta de producción en el país?
1: Sí, esto, mira, en el tema de, de movilidad eléctrica, que también tenemos una estrategia específica, una de las cinco, la de movilidad eléctrica, eh, donde una de las ejes estratégicos es precisamente los autobuses ¿no? y las flotas, tanto públicas como privadas. Eh, ahí hay una gran, hay una circunstancia importante. ¿no? Eh, hoy en día Panamá tiene los incentivos, eh, tiene una hoja de ruta que estamos desarrollando, se vaya ya está habilitando la reglamentación de la ley que se aprobó este año, donde se va a permitir la comercialización de energía para las recargas de los vehículos. Sin embargo, hemos visto que ahora mismo el cuello de botella global eh, se ha concentrado en las la fábricas, en los fabricantes, ni siquiera en los distribuidores regionales. Y lo que tú mencionas es parte un poco de, una, eh, de, de un alineamiento que estamos haciendo con la política industrial ¿no? que lleva adelante el Ministerio de Comercio e Industria, para entonces eh, que la transición energética en Panamá eh, tenga al menos un 30% de componente local. Y ahí estamos hablando no solamente de una planta de, 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 de ensamblaje o de, etcétera, de, de autobuses o de vehículos eléctricos, sino también de paneles solares, de baterías. Y ya tenemos empresas que están haciendo la tramitología para instalar ensambladoras de paneles solares en Panamá, viendo el mercado regional y también de baterías eléctricas, no solamente para vehículos, sino también para residencias, para empresas. Y ya en el caso específico de la pregunta, Gonzalo, sobre autobuses, eh, no solamente, eh, yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Para que un país de Centroamérica, Panamá ¿no? no sería la excepción, no tenemos tradición de ensamblaje, ni siquiera de vehículos tradicionales de la combustión, hay que hacer toda una, crear toda una serie de condiciones, y lo que en este caso nosotros estamos iniciando es con las baterías, ¿no? el tema del ensamblaje, etcétera, para generar ese know-how, mientras además tenemos un eje transversal de la agenda de transición que tiene que ver con la formación, la capacitación, la investigación y desarrollo, para que los panameños tengamos el conocimiento tengamos las herramientas eh, para poder entonces instalar este 30% que es un objetivo nuestro de componente local de la transición que no sea solamente importado
0: A ver los minutos finales don Jorge Rivera la pregunta para mí sería cuando ya nos aproximamos el 8 de julio al cuarto año de la gestión del, del presidente Cortizo y el inicio del último año la pregunta es ¿cuál será el legado que considera Jorge Rivera para la administración Cortizo en materia de energía eh, desaparecerán los subsidios o se mantendrán o bajará el precio el, el precio no, el, el costo de la energía que consumimos, o sea, ¿cuál crees, cree Jorge Rivera, que será el, el legado? Sí, mira, el, el legado que estamos dejando
1: de parte del gobierno nacional y de la Secretaría de Energía y todo el equipo, realmente entendiendo el impacto que hemos tenido de dos años, de, básicamente de pandemia que afectó toda la planificación, es eh, eh, de contar realmente con las bases, Primero, para cerrar la brecha de energía. Ese es el primer compromiso. Es inaceptable que todavía hoy en día en Panamá tengamos personas que no tienen eh, acceso a energía eléctrica y que cocinan con leña. Eso es las bases. Y los recursos financieros para cerrar esa brecha que se calculan en la, alrededor de 600 millones de dólares. Es garantizar, antes de que termine eh, el gobierno, pues el, la ubicación y la gestión de esos recursos para cerrar esa brecha antes del año 2030. Y segundo el eh, hacer los ajustes y las reformas eh, dentro de las cuales está una, una política de Estado de largo plazo que nos permita mantener el ritmo que llevamos adelante hoy en día de darle oportunidades a los panameños, no solamente con el tema de los paneles solares, sino también de la movilidad eléctrica, del almacenamiento es decir, ese es realmente el, el legado que estamos dejando durante esta administración, sentar esas bases para que no haya forma de que eh, podamos tener un retroceso en ese sentido y, por supuesto, mantener a Panamá como uno de los líderes globales en energías renovables y, y por supuesto, en la lucha contra el cambio climático y nuestra menor dependencia
0: de los combustibles fósiles. Bueno, de Rivera, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable.